0: 茶花，女贵族。每周二和周四，我唯一的女友曼努拉会来到我的门房来，和我一块儿喝茶。曼努拉是一个很淳朴的女人，二十年来替人打扫灰尘的工作，并未剥夺她的高雅。所谓打扫灰尘，那只是含蓄的简称。可是，在有钱人家里，有些东西是不能直呼其名的。我把装满卫生纸的垃圾桶清掉，他用温柔、带着浓重诗音的口音对我说道：“我把狗笼的呕吐物捡起来，我把鸟笼清干净。真不敢相信，这么小的动物也会拉这么多的屎。我还把厕所打打光、擦亮。那灰尘呢？烦死人！有件事必须知道。”每当曼奴拉拉下午两点钟来到我家的时候，周二是从雅尔登家出来，周四是从戴伯格里家出来。在来到我家之前，他已经用棉布把镶满镀金叶片的厕所擦亮。厕所虽然是金光闪闪，但跟全世界的所有茅坑一样脏，一样臭。如果有一件事是富人不得不向穷人看齐的，那就是富人一样得拉屎。因此，我们应该向曼努拉致敬。在这个世界上，肮脏的工作归给某些女人做，而其他的女人却捏紧鼻子，啥事也不做。曼努拉虽然是不平等世界的牺牲品，但她却不因此失去她精致文雅的本性。而他的精致文雅远远超过所有的镀金叶片，更不要说是厕所里的了。要吃核桃啊，一定要摆桌布。曼努拉一边说，一边从他的旧手提袋里拿出一只浅色小木盒，盒盖露出胭脂色衬纸的窝状花边，盒里装的是杏仁饼干。我煮了一壶只为了闻香气的咖啡，然后我们一边吃饼干，一面静静地喝绿茶。就跟老是背叛门房的典型的我一样，曼努拉也不像一般的葡萄牙女佣，她只是自己不知道，她是法罗人，在无花果下无花果树下出生。上面有七个兄弟姐妹，下面有六个兄弟姐妹，从小就在田里干活，年纪轻轻就嫁给泥水匠为妻。婚后不久，随着丈夫来到了法国，育有四个子女。小孩根据法国出生地法是法国人，但根据社会的眼光是葡萄牙人。这位法罗之女。包括她脚上穿的黑色素袜，头上戴的头巾，是个彻头彻底的女贵族，是个真正的伟大的无从争议的女贵族。她对名衔称号和贵族姓氏一笑置之，贵族身份是铭刻在她心中的。何谓女贵族？那是指身处庸俗环境而不为庸俗所染的女子。夫家的庸俗，每周日，他夫家都是借着低俗娱乐来压抑出身的贫贱，前途茫然的痛苦。左邻右舍的庸俗，邻居们的处境就跟工厂里的霓虹灯一样苍白惨淡。工人们每天早上去工厂上班，就好像跟再度下地狱一般的痛苦。女雇主的庸俗。金钱无法掩盖他们内心的鄙陋，而且他们对待他好像是对待一只赖皮狗似的。但是，只要看曼奴拉把精心制作的糕点像送给女王一样送给我时，就可以体会出他内心的高贵。是的，就跟送给女王一样。每当曼奴拉出现时，我们的门房会变成皇宫。贫贱百姓的小吃变成了国王的盛宴，如同说着说书的人把生命变化成了一条尽情吞没痛苦与烦恼的绚烂河流一样，曼奴拉把我们的平凡生活变成了温馨活泼的史诗。小帕列和在楼梯上向我问好，他突然打破沉默，对我说了这句话。我满脸不屑。低声叨咕：“他在读马克思的书。”我一边说，一边耸耸肩膀。“马克思？”他说道，“听起来像晴天一样的迷人。”“是共产主义之父。”我这么回答他。曼努拉一听，嘴巴蹦出轻蔑的声音：“政治啊！”他对我说：“那是小富翁不肯借钱给别人的玩具。”他想了一会儿，皱起眉头，然后说：“这跟他平常看的书倒是不同类型。年轻人常在床垫底下的图书都难逃曼努拉的法眼。有一阵子，尽管有选择性，对于这类书籍，小帕列和似乎看得非常勤。从书页磨损的程度就可以明白一切。书页的标题十分露骨。”风流女侯爵，我们尽情欢笑，谈天说地好一阵子，沉浸在老交情的宁静气氛中。这美好的时刻对我来说非常珍贵。一想到曼努拉有天实现的梦想，回到祖国，留我一个人在这里孤孤单单、年老衰弱，再也没有朋友能够每周两次把我变成女王，我就心痛不已。我也曾心怀恐惧，想过一个问题：如果我这辈子只能有拥有的唯一的女友，唯一了解我的一切，从来不曾做任何要求的女友，留下我这个默默无闻的女人，把我完全遗忘，让我活在被抛弃的痛苦当中，那时我的处境会是如何？大厅里传来一阵脚步声。接着，我们清楚的听到一个很熟悉的声音，那是一名男子在按电梯按钮的声音。大楼的电梯很是老旧，有黑色的栅栏和双飞门，里面填充垫料、相细木板。如果空间够大，在以前的话就会有一名侍者在里面服务。我认得这个脚步声，是皮尔。雅尔登的脚步声。他住在五楼，是美食评论家，是个恶劣透顶的人。当他站在我家门槛上时，他眯着眼睛的样子，就好像是我住在黑暗的洞穴中似的。而事实上，他所看到的和他想象的完全相反。他那些有名的评论，我都读过。我一点都不懂他在写什么，曼努拉对我说：“对他而言，香喷喷的烤肉就是香喷喷的烤肉，如此而已。他的评论其实没有什么好懂的。看到他这样的文笔，因蒙昧而白白的被糟蹋，真是令人感到可怜。用引人入胜的叙述笔法描写番茄好几页。”而自己却从来没有看过，也没有掌握过番茄。这是让人悲痛的勇敢行为。要说明白的是，亚尔登评论饮食就如同叙事一一桩故事一样，但这一点就可以让他成为天才人物。面对事物的存在，我们能同时拥有天分，又同时很盲目吗？每次看到他和他那个狂妄自傲自。狂傲的大鼻子从我眼前经过时，我就会常常想到这个问题。结果好像是可以的。有人无法从观察的事物中去了解何种原因能够使事物拥有内在的生命和气息，因此这些人一辈子都在讨论人和物体，就好像人是机械人，物体没有灵魂。然后按照主观性的灵感。胡诌一顿，好像是故意的。脚步突然靠近，雅尔登在敲门。我站起身，刻意拖着脚步。我的双脚正好套着一双合乎标准形状的软拖鞋。只有长棍形面包再加上贝雷帽，才能跟他挑战门房形象的权威。这么慢吞吞，我知道我会激怒大师。这等于在歌颂猛兽的急躁，也是多多少少为此原因，我故意慢条斯理的将门半开，一副提防戒备的样子，然后把鼻子凑在门缝。此时我真希望我的鼻子是又红又亮。我在等专拆,拆送来的包裹。他眯着眼睛，鼻孔绷得紧紧的，对我说：“包裹到时可不可以立刻拿给我？”这天下午，亚尔登先生脖子上系的是一条圆点花纹的大花领巾。这条飘扬在他尊贵的脖子周围的领巾很不适合他，因为他失踪似的茂盛头发，再加上轻薄蓬松的丝。领巾，给人一种像芭蕾舞短裙一样的轻飘朦胧感，失去了男士们引以为荣的阳刚之气。哦，还有这条领巾让我想起一件事，当我想起来的时候差点大笑，它让我想起勒格洪丹的领巾，在一本马塞尔所写的小说《追忆似水年华》中。有一位人人皆知的门房，乐格洪丹。他喜欢富衍、附庸风雅，因此夹在两个不同的世界：他平常来往的世界和他想象踏入的世界。这位悲哀的人物想混身名流，结果却是希望变成苦涩，奴役变成傲慢。他的大领巾显露出他内心深处的变化，因此。当他在贡布雷广场上不愿和书中的主角双亲打招呼，可是又必须和他们交错而过时，便故意让围巾随风飘扬，表示心情抑郁，免去一般的礼节。亚尔登熟悉普鲁斯特的作品，但相反的是，他对门房毫无恻隐之心。他很不耐烦地清清喉咙。我想他刚刚的问题，可不可以立刻拿给我？专差送来的包裹，有钱的包裹不是进邮局的。行，我回答道。可是，打破了说话精简的记录。我之所以如此，一来是他说话也很精简，再来他没有说拜托您。我认为“丹丹可不可以”这个句法不足以代表礼貌。那个东西很脆弱，他继续说：“要特别小心，请您留点神。”命令句和“请您留点神”这两句话加在一起，不能令我耳朵舒畅。更何况，他认为我无法体会句法的微妙，只是依照自己的习惯说话，丝毫不考虑我也会觉得受辱。听到一个有钱人嘴巴冒出来的话，只是说给自己听，而且那些话尽尽管是对你而发，他却想不到你能明白，这简直是跌入社会沼泽的最深处，怎么个脆弱呀？我用不太和善的口气问他，他故意叹口气，气息中有股淡淡的姜味。那是一本中古世纪的风骚文献，他对我说，用同时用大地主的得意神情盯着我看，我尽量让我的眼神变得很呆滞。哦，那好，希望这本书对您有莫大的好处。我一边说，一面摆出恶心的神态。专差一道，我立刻去送给您。话一说完，我砰的一声把门关上。想到今晚雅尔登在餐桌上的高谈阔论，说到用此典雅时向旁人描述关于房门的愤慨，因为在他的，因为他在他面前提到过“风骚”一词，他便误以为那是一本和色情有关的书。我想到这个情景，心中好笑不已。只有上帝知道，我和他两人中是谁最受辱。